0: سامورایی نخستین فیلم از سه فیلمیه که ملویل با آلن دلون سخت سه فیلمی که موفقیت تجاری فوق‌العاده‌ای برای ملویل داشتند و از اونها به عنوان استگانی دلون ملویل یاد میکنن جایی که زیبایی تراژیک دلون اون هم در اوت جهان تیره و سرد ملویل رو آم پسند میکنه پس از شنیدن بخش از موسیقی فرانسوا دو روبه که اونا برای فیلم سامورایی ساخته، به ادامه پادکست فیلم این هفته گوش میکنیم. پیر پیر مدویل، کارگردان، تهیه کننده، فیلم نام نویس و تدمینگر فرانسوی در سال 1917 در فرانسه به دنیا اومد. اسم اصلیش ژان پیر گرونباخ بود. در جریان جنگ جهانی دوم، در خدمت نیروهای فرانسه آزاد در آفریقای شمالی و ایتالیا بود. در سال 1945، کمپانی فیلمسازی سازی جسه سازمان عمومی سینماتاگراف رو تأسیس کرد و چهار سال بعد استدیوی خودش رو در پاریس بنیان گذاشت که در سال 1967 به علت آتیش سوزی از بین رفت در سال 1948 اولین فیلم بلند داستانی خودش رو به اسم خاموشی دریا کارگردانی کرد شاید تعبیر یک امریکایی در پاریس در این فشورده ترین گویاترین توصیف برای فیلم سازی باشه که نه تنها فیلم هاش بلکه نامش هم این توصیف رو تصدیق می کنه. ملویل در حد فاصل سالهای 1947 تا 1972 13 فیلم ساخت که بسیاری از اونها هم رده بهترین فیلم های سینمای فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم به شمار میاند بعد از فیلم کوتاه 17 دقیقه‌ای 24 ساعت از زندگی یک درنگک به سال 1945 که یک سال بعد از آزادی پاریس ساخته شد، فیلم ضد جنگ خاموشی دریا به سال 1948 رو بر مبنای رمان مشهور ورکور و البته تجربیات شخصی خودش از جنگ ساخت. تصاویر سیاه و سفید فیلم که حاصل قریهه خلاق مشترک هنری دکا و ملویل بود گوشههایی از تخیل بسری نوار و امپرسیونیستی ملویل رو در خودش داره دو سبک بسری متضاد و مستاق بارز آب و روغن که ملویل در فیلم بعدیش از تنش ذاتی و درونی اونها بحره برد فیلم بعدیش کودکان وحشتناک رو به سال 1950، ملویل بر اساس رومانی نوشته ژان کوکتو ساخت. صحنه دزدی از مغازر رو کوکتو به خاطر بیماری ملویل کارگردانی کرد. گرچه ملویل اصرار داشت که کوکتو این صحنه رو بر اساس دستورالعمل اون ساخته. ملویل کم کم داشت بنای با و, و منحصر به فرد خودش، نوار سرد رو میساخت. با قمارباز به سال 1956 اسکلت این بنا بود. کلاه استرتن و تقدیر که مثل رولل کاستر قهرمان های ملویل رو بالا و پایین می‌برد. تنها کاری که ملویل در سالهای بعد کرد تزین این اسکلت بود با گرافیک داستان مسورگونه صورت لینا ونتورا زیبایی تراجیک الاندلان و لودگی عریستوفانگونه جان پول بلماندا بدون تردید کمتر فیلم سازی در تاریخ سینما تونسته، در سراسر فیلمهاش جهانی چنین شخصی خودبسنده و فرو بسته بسازه. هر فیلم اون دعوت به یک قلم رو بود. سرزمین ملویل بعد از دو مرد در منحتن به سال 1959 که تو نیویورک فیلم بهداری شد، و لئون کشیش به سال 1961 که بسیاری اون رو پاسخ ملویل به جهان معنوی روبر برسون میدونن و جایزه بزرگ جشتواری ونیز روحان براش به ارمغان آورد ملویل به جهان معتل خودش برگشت کلا به سال 1962 بعد از مشاجرات بیپایان ملویل و بلموندو سر سحنه لئون حضور مجدد بلموندو تو فیلم کلاه یه مقدار عجیبه گرچه همکاری این دو تو این فیلم هم پر از تنشه ملویل گلایه میکنه که بلموندو زیادی بیخیاله و بلموندو هم گلایه میکنه که ملویل زیادی سختگیر و شیوهگر است همکاری سوم هم بلافاصله رخ میده ارشد خانواده فرشو به سال 1963 بالااه تعملی اخلاقی در باب حقیقت و دروغ تجلی عشق ملویل به سبک سینما برای ملویل یعنی سبک. جایی که روایت شخصیت و گفتگو چنان تراش میخوره تا در سبک مورد علاقه ملویل و مانند قطعات اون جا بگیرن. همه چیز در خدمت سبک و سبک ثاره جهان بینی ملویل، فیلم اختباسی از رمان پیر لسو نویسنده جوان سری نار اما آنگونه که فالکر شلندرف دستیار ملویل در کلاه میگه ملویل فصل هایی از رمان رو انتخاب کرد و ما بقی رو دور ریخت بعد گفتگوها و تکههایی از این فصل های انتخابی رو هم مشخص کرد و گفت فیلم ما اینه بدون اینکه یک کلمه نوشته باشه این نقل قول به خوبی سبک ملویل رو نشون میده. هر چیزی تا اونجا که در سبک اون نگنجه، زائده. گفتگوها به حد اقل ممکن میرسند. اما نگاه سرژ، رژیانی و صورت بلموندو و پنجره های بارون خورده هستند تا وضعیت اخلاقی و عاطفی قهرمانهای های ملویل رو بازگو کنند. صحنه پایانی آشکارا ادای دین ملویل به فیلم محبوبش، جنگل آسفالت ساخته جان هیوستن، به سال 1950 ارشد خانواده فرشور و ملویل بر اساس رومانی از جور سیمنون ساخت. ابتدا قرار بود آلندلون فیلم رو با کارگردانی دیگه بازی کنه اما قرارداد به هم خورد و فیلم به ژان پل بلموندو پیشنهاد شد اون هم در صورت حضور ملویل حاضر شد در نقش اصلی ظاهر بشه نفس دوباره به سال 1966 که اختباس دیگه از داستانهای سری نعار فرانسوی بود با لینا ونتورا که به قول ملویل بیش از هر بازیگری چهرش مرگ و فروپاشی رو نوید میده صحنه بازجویی در اداره پلیس که ملویل در قالب فیلم گنگستریش تکرار کرده با واکنش اداره سانسور روبرو شد و باعث شد تا فیلم تنها برای تماشاگرای بالای 18 سال مناسب تشخیص داده بشه در زمانی که بیش از دو سوم فیلم های فرانسوی رنگی فیلم برداری می ملویل نفس دوباره رو آمدانه سیاه و سفید فیلم برداری کرد تا به فیلم لعابی تاریخی ببخشه یه بار دیگه مضمون خیانت و وفاداری مورد توجه ملویل قرار میگیره. گرچه مثل کلاه اینجا هم با فیلمی درباره خیانت روبرو هستیم تا دوستی جایی که به شرافت مرگه سامورایی به سال 1967 ستایش شده ترین و موفق ترین فیلم ملویل آغاز همکاری خلاقه این هنرمند با آلن فیلم در استدیوی شخصی ملویل فیلم برداری شد اگرچه در نیمه های فیلم استدیوش تو آتیش سوخت. سامورایی نخستین فیلم از سفیلمیه که ملویل با آلن دلون سخت سه فیلمی که های تجاری فوق‌العاده‌ای برای ملویل داشتند و از اونها به عنوان استگانی دلون ملویل یاد می‌کنند جایی که زیبایی تراژیک دلون اون هم در اوج جهان تیره و سرد ملویل را عام پسند میکنه حتی در یک پلیس به سال 1972 که دلون خرق عادت میکنه و نقش پلیس رو میپذیره انزوا و اندوه پایانی فیلم رو ملویل در نمای درشتی از چشمهای عشقبار اون از پشت شیشه جلو به تصویر میکشه ملویل مجسمه مورد علاقش رو پیدا کرده بود زیبایی و تناسب کلاسیک دلون همون چیزی بود که ملویل با نمایش زوال و تباهی اون میتونست تراجدیش رو به صوب های باستان پیوند بزنه حالا مایه مالی از خلال زیبایی زنانی دلان زمینه جهان سیاه مردانه گنگسترهای ملویل میشد. با دایره سرخ به سال 1972 ملویل به عظیمترین موفقیت تجاریش دست پیدا میکنه. بعد از سامورایی دلون به نمونه گنگستر فرانسوی تبدیل شده بود. دسته سیسیلی های هنری ورنوی به سال 1969 و بورسلینای داره به سال 1970 ملویل لازم دید تا در مجسمه گرانبهاش خشی ایجاد کنه اون برای دلون سیبیلی نامتعارف گذاشت همون طرح داستانی عادی و پیش و پا افتاده سرقت ناکام که البته از خلال سبک ملویلی چنان ورز داده میشه که از سرقت اعاله حیثیت میکنه. طبق معمول، صحنه سرقت در سکوت آینی و قدسی ملویل انجام میشه. کمالگرایی و مهارت بدیلی میشه برای خود سینما. مثل قطعات آوازی فیلم های موزیکال که کل روایت فیلمی رو متوقف میکنن تا خودشون روی صحنه برن. سحنه های سرقت تو فیلم ملویل هم دقیقاً چنین کار کردی دارن، آنچنان با جزئیات به کار میرن و آنچنان واجد تشخیص مستقل میشن که کلیت روایت رو به واسطه حضورشون معلق میکنن. ملویل این مایه رو در آخرین فیلمش یک پلیس به شکلی جنونآمیز به نمایش در میاره. آنچنان که به نظر میرسه عملیات سرقت از قطار ریچارد کرنا در زمان واقعی ثبت میشه. ملویل از تأثیر فیلمسازهای تاریخ سینمو است نه تنها فیلمهاش که حتی سلوک شخصیش هم مورد تقلید فیلمسازهای نسل بعدش قرار گرفته از جان وو و کوینتین تارنتینا گرفته تا جیم جارموش و نیل جوردن آشکارا فیلمهاشون ادایده این به ملویله اون بیش از هر فیلمساز فرانسوی دیگه ای امریکاییه. الهام بخش فیلم‌هاش سینمای دهه 1930 و 1940 آمریکا، رمان‌های ریمان چندلر، داشیل همت و ارنست همینگوی، ویلیام فکنر و نتانیل هاسرن و البته الهام بخش زندگی شخصیش هرمان ملویل بود تا اونجا که در ابایل دهه 1940 اسمش رو از گرونباخ به ملویل تغییر داد. فیلمی از جان پیر ملویل با شرکت الین دلون فرانسوا پریه ناتالی دلون و کتی روزیه موسیقی فرانسوا دو روبه گوینده پادکست حادی مجتبهی یک اتاق خالی نه خالی نیست به سختی میتوانیم در سایه روشن مردی را ببینیم او سیگاری را روشن میکند و دود حلقوار به سمت پرتوه نور که از پنجره می آید بالا می رود. بعد از مدتی مرد بلند می شود کاملا آماده شده و به طرف گیره کلاه در نزدیکی در می کلاه شاپوی شاپای مردانش را برسر می گذارد لبه آن را با دقت و زرافت تنظیم می کند و به خیابان می روید. فیلمساز مانند یک نقاش یا موسیقیدان می تنها با تعدادی حرکت مهارت کامل را نشان دهد جان پیر ملویل پیش از ادای ما را گرفتار تلسم سامورایی می کند. نوری سرد مانند سپی یک روز ناخوشایند و رنگ خاکستری ها و آبی ها و رویدادها که به جای ها صحبت می کنند. مرد ماشینی را بدون سوئیچ روشن می کند و آن را به پایین خیابانی متروک و گاراژی که درش باز میشود میراند. آن را داخل میبرد، تعمیرکاری منتظر است و پلاک ماشین را عوض می کند. راننده منتظر می ماند و سیگاری دود می کند. تامیرکار کشوی را باز کرده و به او اوراقی می دهد راننده دستش را دراز می کند برای دست داتن؟ نه برای گرفتن یک توفنگ آن را در جیبش میگذارد. به تامیرکار پول می دهد سپس سبار ماشین می شود و میرود. رود ادا نمی شود آلندلون جوان زیبای سینمای فرانسه نقش مردی به نام جف کاستلو را ایفا می کند انگام ساخته شدن این فیلم او سی و دو سال داشت و بسیار خوشتیب که بهترین راهکار در مواجهه با نگاه هایش گرفتن چهرهای بی حالت از او بود. در اینجا او کاملا قافل از ظاهرش به نظر می رسد. انگار او بارها در رویا نقش بازی می کرده. دوید تامسون او را فرشته زیبای ویرانگر خیابان تاریک نامیده است، کاستلو یک قاتل عجیر شده است. صاحب باشگاه شبانه را به قتل می‌رساند. مدرک ارائه می و از باسپرسی جان سالم به در رؤسایش به او خیانت می پلیس جنایی او را زیر نظر می گیرد و درگیر یک تعقیب موش و گربهی در مترو پاریس می و در همه این احوال فیلم او را با جزئیات و دقتی بالا دنبال می کند. در تمام این مدت او به ندرت احساسی از خود نشان می دهد. دو زن در شهادت دادن به او کمک می کنند. حد میزنیم که زنی به نام ژان عاشق او باشد. اما اگر چه زن معشوق مرد ثروتمندی است و جف هم از این موضوع آگاهی دارد. نقش زن را ننتلی دلون همسر واقعی او ایفا می کند. زن دیگر نبازند سیاه است به نام والری، با بازی کتی روزیر که در باشگاه شبانه پیانو می نوزد. او ادعا می کند که جف را هرگز ندیده و به این ترتیب به بازپورس ها دروغ می گوید. اما براستی او را دیده. آیا برای کمک به او دروغ می یا به این دلیل که آشنایی رؤسای اوست و میداند که آنها نمیخواهند او دستگیر شود؟ پس از آن که از جانب رؤسا به او خیانت می شود، این پرسش بر شانه های سنگینی می کند و بنابراین برای ملاقات با نوازنده پیانو راهی می اگرچه زن احتمال می که به دست او به قتل برسد؟ با این حال آری از ترس به نظر می رسد. انگار این زنها باستاب با گسست وجودی خود او هستند. او کارش را انجام می دهد، عمل کردش در اوج توانایی اوست. هیچ چارچوب ارزشی ندارد، او یک هرفه است. در سبک زندگی او جایی برای احساسات باقی نمی‌ماند، در آغاز فیلم جمله نقل می شود. خلوتی بزرگتر از خلوت یک سامورایی نیست. مگر شاید خلوت ببری در جنگل. این سخن را به کتاب بوشیدو نسبت دادند و وقتی به ساختگی بودن آن پی بودم جمله ساخته خود ملویل بود. معیوس شدم. نقل قول و کل شخصیت کاستلو گویای است که بر مبنای دستورالعمل العمل محکمی عمل می کند. اما همانطور که ستنلی کافمند در نشریه اش خاطر نشان کرده، زمورایی صرفاً برای کشتن دستمزد نمیگیرد، نمی بلکه شرافت و اخلاقیات نیز برایش مهم است. به نظر میرسد که در اینجا افتخار و اخلاقیات همان وفاداری جف کاستلو به خودش باشد، یک سامورایی حاضر بوده برای کارفرمای خودش جانش را فدا کند و کاستلو یک خیش فرماست. شاید او می‌بایست درسنامه خود را از یک کتاب واقعی اصول اخلاقی سامورایی مربوط به سده ششم ژاپن فرامی گرفت. این کتاب با کلماتی آغاز شود که شاید ملویل آنها را به خوبی نقل کرده است. سامورایی بیش از هر چیز باید دائما هر روز و هر شب این مسئله را به یاد داشته باشد که روزی کشته خواهد شد. وظیفه اصلی او همین است. فیلم از لحاظ چیرگی در اجرای نقش و سبک بصری استادانه است. ملویل شخصیت بازرس پلیس با بازی فرانسوا پریرا که تر راه این و گریز است و با بیسیم پلیس خشمگینانه دستور می‌دهد در برابر بی‌اعتنایی و بیطرفی سرد دلون قرار می‌دهد. او میداند که جف دروغ میگوید اما نمیتواند آن را اثبات نماید و در ای فریبکارانه جان را تهدید میکند تا به جف خیانت کند. در همین حال نیز جف در جستجوی رؤسایش است تا از آنها انتقام بگیرد. یکی از لذتهای سامورایی پی بردن به چگونگی پیچیده شدن طرح داستان در مسیر بیروح و هموارش است، فیلم با گفتگوی ناچیز و صحنه‌های اندک از حادثه که اکثرشان غیر جنجالی هستند، موقعیتی را ایجاد می‌کند که در آن جف با عملی کردن نقشه و ایجاد رابطه با دوزن، مورد تعقیب پلیس و جنایتکاران شهر پاریس نیز قرار می‌گیرد. فیلم به ما می‌آموزد که چگونه کنش دشمن تعلیق است. کنش به جای آنکه سازنده تنش باشد، آن را خونسا می می‌کند. بهتر است در سر سر فیلم منتظر اتفاقی بمانیم با این فرض که آن اتفاق واقعا برایمان مهم باشد تا اینکه بنشینیم و در طول فیلم تماشاگر اتفاقات ای باشیم که برایمان من اهمیتی ندارند ملویل برای ایجاد تعلیق از شخصیت استفاده می کند و نکنش صحنه ای را در نظر بگیرید که یکی از مزدوران جنایتکار برای عذرخواهی با کاستلو تماس میگیرد تا برای کار دیگری او را اجیر کند و جف با چشمهایی کاملا بی اعتناع و توهی به او خیره می شود. جنایتکار میگوید: حرفی برای گفتن نداری؟ با این هفتیری که روم کشیدی؟ نه. این یه اصل اخلاقیه؟ یه عادته. در یک صحنه او به سمت گنجهی می رود و با دیدن ردیف بطری آب و پاکت سیگار مرتب که در بالای آن چیده شده اند خوشحال می شود. این جزئیات همان چشمک آرام ملویل است که می‌گوید او خود می‌داند چه کاره است. ژان پیر ملویل در گرومبخ متولد شد اما نام یک رومان آمریکایی را را خود گذاشت. او قهرمان مقاومت فرانسه بود، پس از جنگ با راه اندازی خود و ساخت فیلم های مستقل با بودجه های بسیار به راستی نشان ی مسیر موج نوع فرانسه بود. او یک بار گفت من هیچ کار دیگری جز چرک نویسی های بزرگ بزرگ بلد نیستم. اما در واقع سامورایی او به اندازه یک فیلم کامل و سیغل خورده بود. عناصر فیلم، قاتل، پلیس ها، گروه جنایتکار زنها اصلی اخلاقی مانند خود فیلم ها آشنا هستند. ملویل علاقه زیادی به فیلم های جنایی دهه 1930 هالیوود داشت و فیلم او کمکی به رشد فیلم نواره جدید بود. در سامورایی چیز خیلی تازه‌ای به جز استفاده از مواد وجود ندارد. ملویل فرسوده شد و میدان را خالی کرد. او صحنه‌های جنجالی مصنوعی و نتایج ساختگی را کوچک می‌شمرد. او رنگ را از صفحه و گفتگو را از شخصیتهایش حذف کرد. در پایان معمولاً می‌باید صحنه‌ای بیاید. دستکم در هالیوود چنین می‌کردند. که شدیدن نیازمند یک شعار نمایشی رمزگونه است. اما توفه ملویل سکوت و چیزهای پیش پا افتاده است. او توانسته پیوسته وظیفه اصلی قهرمانش را در خاطر نگه دارد